0: Herzlich willkommen zur 154. Folge unseres Glühweinchecks mit Thomas <lacht> und Katja. Das bin ich. Ahoi. Und Thomas, du begrüßt unsere Zuhörer immer so freundlich. Ja, das Ahoi
1: und äh, Freunde, dass wir feinkost und ne, freut euch auf eine neue Folge von Katja ja, und mir.
0: Ganz genau. Thomas hat heute was ausgesucht und ähm, sitzt ganz stolz hier. Und ähm, ich habe einen kleinen Hinweis bekommen. Er hat leckere Bergkräuter mitgebracht, die in einem kleinen Fläschchen gefangen wurden. Genau. Und ähm, ja, wir haben wieder hier ein Probierfläschchen vor uns stehen, äh, welches sehr vielversprechend, ja, braunrötlich aussieht. Und Thomas, ähm, verrat unseren Zuhörern mal, was sie, ja, heute akustisch erwartet.
1: Ja gut, ja, da das ja in der letzten Folge mit dem Rosmarin so wunderbar geklappt hat, habe ich diesmal wieder auf Kräuter gesetzt und ah. zwar auf Bergkräuter und dazu habe ich natürlich meine Freunde aus Italien nämlich die Mazzadros, bemüht mhm. ich habe also einen Amaro mitgebracht auf Grappa-Basis ah,
0: das hört sich sehr sehr gut an genau
1: und wenn du gerade schon auf die Farbe anspielst die rote Farbe, zumindest laut Hersteller kommt vom ja, ich Jetzt. weiß gar nicht, welcher also der deutsche Name ist Bergrabarber
0: hört sich gut an ist aber allgemeiner <lacht>
1: bekannt unter den unter dem Begriff Alpenampfer. Jetzt und bestimmt die... wieder
0: irgendein Gemüse.
1: <lacht> ja gut, bei dem Amaro ist ja ein Kräuterlikör. Ähm, also Amaro sind ja erstmal Kräuter. Ne? so Ist ja eine Kräutermischung irgendwo. Und ähm, da sticht da sind natürlich ganz viele Sachen drin. Und wenn man mal auf der Herstellerseite guckt, ähm, das mache ich dann in Teil 3, kommen dann auch ganz tolle Sachen. Äh, vorschein ich, Es gibt Sinnnamen dabei, die habe ich noch nie gehört. Okay, also... also die, du mich Zutatenliste, die Zutatenliste ist ähm, ja doch sehr interessant.
0: Dann trinken wir doch, bevor du uns äh, erzählst, was drin mhm. ist, oder?
1: Genau. <lacht> genau, Wir wollen ja den Geschmackstest immer oder unverfälscht genießen, bevor ich dir verrate, was wirklich drin ist und du sagst, Bäh", ne, irgendwie. Mhm. Dann öffne mal hier mal den, von Mazzadro den Amaro. Mhm. Ich mache das jetzt hier.
0: Ach, das sind so herrliche kleinen Fläschchen.
1: Genau, und die Farbe hast du schon beschrieben. Genau. Auffällig.
0: Ja, sehr rötlich. Sehr, sehr sagen. rot, ja. Ja, also
1: schon wirklich dunkelrot, ja. geht schon fast ins Braun hinein rot irgendwo.
0: braun, ja, aber sehr, sehr schön. Also natürlich wieder transparent, ohne ähm, Schwebeteilchen. Ähm, ich muss jetzt spontan an so ein Campari denken, aber ja. Campari ist natürlich noch viel, viel röter oder roter. Und ähm, ja, ein Amaro ist ja ein italienischer Bitterlikör. Und ähm, der wurde dann, oder der wird durch äh, Zuckersirup aufgepimpt und durch, zu einem Kräuterlikör. Ähm, lass uns mal probieren, was der hier kann. Genau,
1: damit zum Teil 1, wo wir den Schuss alleine probieren und dem Ganzen eine Schulnote geben. Mhm. Natürlich nicht, ohne vorher dran gerochen zu haben. Farblich haben wir ihn ja schon beschrieben. Genau. Ähm, Sieht lecker aus. Ich habe auch schon dran
0: mhm. gerochen. Mhm. 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 Also, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich dazu sagen soll.
1: Also ich kann ja schon mal übersetzen. Amaro ist wirklich, ganz normal italienisch und heißt bitter.
0: Ja. Das kommt auch so ein bisschen in der Nase an. Aber, <lacht>
1: genau. aber Ramazzotti und ja. wie heißt
0: der andere? So ein Averna sind ja auch Kräuterliköre. Also Averna, ja, äh, ja. Quatsch, ähm, äh, Amaros. Ja. Die kommen eher süßer um die Ecke als dieser hier, der hat wirklich so, eine, so, einen, so einen sehr bitteren Touch in der Nase. Ja,
1: genau. Also, das ist einer, also da hast du recht, ne? er riecht nicht süß. Das kann mhm. aber auch in der Grappa Grundlage. Ja, liegen. Ja, stimmt. Es gibt zumindest drei Stufen von, ja, von mhm. äh, der Einsortierung von Amaros. Dazu vielleicht krieg ich später ein bisschen mehr. Mhm.
0: Sollen wir erstmal ah, probieren. Ja, ah,
1: genau. Also riechen tut er zumindest nicht wie der typische. Nee. Amaro, er ist nicht nee. so süß. Nee, also riecht er nicht. Also ich will nicht sagen, dass er in Richtung Fernand Branca geht oder so, sondern er riecht sehr angenehm eigentlich in der Nase. Hm. Aber die Süße fehlt noch ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, genau, richtig. Also mir fehlt auch so ein bisschen Kräuter. Ich finde sie sind sehr bitter. Also dieses, dieses Bittere, das übertüncht irgendwie. Also du hast ja gesagt, es sind Kräuter drin. Ja, es sind viele Kräuter <lacht> drin. Und, ähm, ja, lass mal probieren. Vielleicht schmeckt er besser als er riecht. Vielleicht
1: ist der Dagrababa <lacht> da dominant und riecht nicht ganz das so kräutrig aus. Sein. So probieren.
0: Mhm. Ui, ui, das ist aber außergewöhnlich. Der
1: riecht, also der riecht nicht, der schmeckt so ein bisschen prickelnd minzig finde ich, also sehr erfrischend, belebend finde ich. Erfrischend ja. Erfrischend, also so.
0: Aber das Bittere, mm. da schmeckt man am, an der, am hinteren ja, Zungenrand.
1: Genau. Am, am, am Gaumen, so, ne? Wenn man wo Richtung so, Zäppchen kommt, so. Der ah. ja,
0: so, so, so äh, an der hinteren Zunge kann man das total rausschmecken. Ja, ne? Also
1: der hat so eine. der entfaltet die Bitterness erst hinten, mm. ne? Also vorne jetzt erstmal denkt man sich, kommt gar nichts so ungefähr, ne? Und dann auf einmal so ein richtiger Bitterwumms mm. irgendwo, so ein Bitterwow.
0: Ähm, man muss dazu sagen, diese Süße habe ich vorhin nicht rausgerochen. Aber ähm, jetzt schmeckt, also er schmeckt süß, mhm. süß-bitter, kräutrig.
1: Mhm. Also er schmeckt, ich habe ihn jetzt gerade mal langsam, also ich habe ihn ganz, ganz langsam über die Zunge laufen lassen, wirklich schon auf der Zunge liegen lassen und dann jetzt runtergeschluckt. Dann schmeckt er wirklich ein bisschen süß. Mhm. Äh, ich finde es sogar angenehm süß. Und dann kommt aber auch so diese Bitternis nicht ganz so rüber, mhm. wenn man ihn okay. schnell trinkt. Also ich habe gerade mal einen schnell, ich mache dann nochmal einen schnellen Schluck.
0: Einen Schnellen Schluck, ja.
1: Und dann bleibt die Bitterness wirklich im ganzen Mund drauf hängen. Also es kommt darauf an, das ist interessant, wie man ihn trinkt. Mhm. Dann verändert er nämlich seinen Geschmack. Mhm. Ähm, ich finde ihn aber auch, ehrlich gesagt, so, so ein bisschen frisch. Ne? Also ja. es sind frische Kräuter. Es mhm. sind nicht diese mhm. schweren Gewürzkräuter so aller ja, so Jägermeister oder sowas, sondern es ist eher mhm. frisch aufpeppend mhm. irgendwo. Ne? Genau. Also Sowas so, so in der Richtung.
0: Verrat mal eben, ist da Minze drin oder sowas in der Richtung? Nee. nee, also
1: zumindest wird das nicht aufgeführt. Ich meine, so ein Kräuterlikör hat bestimmt auch irgendwo Minze mit drin. Aber ich glaube, dass dafür etwas anderes verantwortlich ist, was <lacht> ich gleich auflösen werde. Okay. Etwas, was du auch sehr gerne magst, glaube ich zumindest.
0: Mhm.
1: Aber es ist etwas, etwas Besonderes. Und wenn man sich die Familienhistorie ansieht, ähm, die wohnen ja im Trentino. Mhm. Also, wohnen. Der Hersteller sitzt. Arbeiten. Die, die arbeiten Gut. und leben im Trentino. Mhm. Und das ist ja nur so ein relatives Hochgebirge. Mhm. Und da ist Minze, glaube ich, nicht so angesagt. Mhm. Kann, kann natürlich vorkommen, aber das, das sind dann schon so Sachen, so, die sind um die 2000 Meter hoch oder zwischen 1500 und 2000 Meter. Mhm. Und da würde ich jetzt Minze nicht als klassisches.
0: Nicht die Bergminze. Ja, die, gibt's nicht, die gibt es wahrscheinlich auch.
1: Die gibt es bestimmt auch. Aber. Ähm, die setzen natürlich auf Bergkräuter. Mhm. Und an auf, auf, diesen Hochebenen gibt es natürlich dann sehr, sehr viele Kräuter, die man sonst eher weniger kennt. Also mhm. ich kenne nur die Hälfte von, den, von, den, von der Liste, die sie angeben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das macht diesen frischen Geschmack, finde ich, aus.
0: Ja, es ist frisch, das stimmt, aber mein Geschmack ist es nicht so richtig. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Kann sein, dass es so ein bisschen an der Basis liegt, also am Grappa. Ich bin ja nicht so der Grappa-Freund. Also ich habe eine Wertung im Kopf.
1: Ich habe auch schon eine. Ich gebe jetzt und sage einfach gut.
0: Bei mir ist es ein befriedigend Plus. Mhm. Ich, die haben sich sicherlich sehr viel Mühe ge gegeben. Und dieser Amaro... Hat mit Sicherheit auch seine Liebhaber. Ich muss mich aber entschuldigen. Also meinen Geschmack trifft er einfach nicht. Also ich bin nicht so begeistert. Für mich schmeckt er eher so ein bisschen wie Medizin, die runter muss. Okay, ursprünglich war Amaro auch. <lacht> genau war genau das. Es war Medizin, die ähm, in Apotheken gemischt wurde und ähm, dann gegen Magenverstimmungen eingesetzt wurde. Genau. Aber ich kann mich dafür nicht so richtig erwärmen. Vielleicht kann er im Glühwein mehr, aber. Pur ist es jetzt nicht so mein Favorite.
1: Also, ne, also ich würde es also ja nicht sagen, ne, aber ähm, mir schmeckt das wirklich super gut, gerade weil es so ein bisschen frisch ist und mhm. nicht so süßklebrig wie die anderen so und, und, und so künstlich, also nicht künstlich, aber so, da, wo die Kräuter kaum durchkommen. Ich finde, mhm. die Kräuter kommen hier super durch. Mhm. Ich mag das. Ähm, ja, ich habe mich wahrscheinlich beim ersten Lesen von diesem berg ein bisschen... Aber er ist so... Er hat so eine... Er hat so eine Frische Bit Bitternis finde ich. Und das mag ich. Ich mag das pur. Ich kann mir das super gut auf Eis vorstellen. Ja, also das schmeckt
0: dann... interessant, das stimmt. Also Aber...
1: Für mich ist das ein Gut. Ich schwankte sogar zwischen kurzzeitig gut plus und sehr gut. Aber mhm. das sehr gut wollte ich mir für, für ganz, ganz extrem gute Sachen aufheben.
0: Ja, für den Amaretto. Also
1: <lacht> ich gebe sogar, ja, ich bleibe bei, bleib bei der 2, wobei ich lange bei einem gut plus überlegt habe.
0: Mhm.
1: So. Dann lassen uns mal zu Teil 2 übergehen, wo wir dann nochmal 2 CL in den roten Glühwein schütten. Das, das muss man das jetzt wieder in das Degustierglas füllen, weil wir die kleinen Probeflächen haben.
0: Haben wir eigentlich was zum Alkoholgehalt, dieses äh, Amaros so, nee, gesagt? Ich, nee. 30% hat der. Ich sehe nämlich gerade hier auf der kleinen Flasche die, 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 den noch kleineren Hinweis auf den Alkoholgehalt. Achso, wahrscheinlich
1: habe ich ihn deshalb auch noch nicht gesagt.
0: <lacht> Aber wir hatten schon erwähnt, dass die Firma Mazadro für, diese, genau. äh, für diesen Likör verantwortlich ist, oder?
1: Genau, für diesen verantwortlich im Sinne von, wir haben ihn gekauft und nicht gesponsert.
0: Genau. Genauso
1: ungesponsert schütten wir das jetzt in den roten Glühwein, von Omas Glühweinbude, wie immer.
0: Genau, so. ich erinnere mich nämlich, weil das wir schon mal, also schon mehrfach ah. was von Marzadro hatten. Genau. Ähm, die haben ja diesen hervorragenden Olivenlikör hergestellt, der uns beiden so fantastisch geschmeckt hat. Genau. Der so cremig auf dem Mund daher kam. und ich meine, das wäre die 140. Folge das, gewesen. War, das
1: ist die 140. Folge. Mhm. Ähm, <lacht> wir hatten auch den Heulikör von dem.
0: Das war auch lecker. Das war auch sehr lecker. Ja, das stimmt. Wir hatten ähm, aber auch irgendwas, was uns hinterher überhaupt nicht schmeckte, oder?
1: Ja, das war der Zimol <lacht> <lacht> Der schmeckte uns so <lacht> gar nicht.
0: Ja, der war ein bisschen bolzig.
1: <lacht> aber lass uns mal zu Teil 2 übergehen. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sowohl Geruch als auch den Geschmack bewerten. Mhm. Und was sagt denn deine Nase? Du hast gerade mir schon drin die Nase ja, drin gehabt. ich
0: hatte die Nase schon äh, komplett im äh, Glühwein. Also es riecht für mich immer noch nach Glühwein. Das ja. finde ich super. Ja. Das schaffen ja auch nicht alle Schüsse. Also, der Rosmarinlikör hat was komisches. <lacht> ja, genau. ja war ein Schnaps oder ein Geist, kein ja. Likör. Der hat was komisches damit gemacht, aber kannst mal sehen. Der war ja spezifisch, dieser Schnaps, und dieser Likör ist eher unspezifisch und hat viele Kräuter. Ja. Vielleicht ähm, ist es einfach besser für den Glühwein. Aber es riecht nach Glühwein, es riecht nach süßem Wein.
1: Also, ich finde, riecht angenehm. Ne? Also, riecht wirklich kräutrig, super. Leicht mhm. also Nur leicht kräutrig, wenn mhm. überhaupt. Ne? Also, mhm. so, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz normaler Glühwein. Ja,
0: riecht lecker. Also, riecht
1: lecker? Sehr, sehr gut. Mhm. Also, bei mir kriegt er eine 9.
0: Bei mir kriegt er eine 8 plus.
1: Ach, da ist immer nur eine halbe Note drunter. Ne? <lacht> 8 plus. Okay, dann auf den Geschmack. Fertig. Oh
0: mhm. ja, endlich.
1: Mhm. sehr lecker also diesmal
0: sehr anregend also, also das finde ich gut ja ne
1: also ich finde ja. der Rotwein ist super da mhm. ich finde die Gewürze sind super super schön da wahrscheinlich mhm. werden die noch von den anderen Kräutern unterstützt das kann sein und er hat sogar ich finde sogar noch eine gewisse Fruchtigkeit also lecker. eine gewisse zitrische Note mhm. die ist wirklich super geil also ich bin rundum begeistert ja
0: doch also ähm, im Glühwein kann ich den auch <lacht> ertragen
1: also ich nee, finde sehr wirklich lecker sehr sehr lecker mhm? Also ich finde, also ich habe jetzt schon fast die Hälfte hier getrunken. Sowohl schnell als auch langsam. Thomas hat Durst. Ja, noch nicht mal so sehr, sondern ich habe jetzt mal schnell und mal langsam getrunken. Mhm. Und mh, der Eindruck verstärkt sich bei mir immer mehr. Mhm. Das ist eine exakt gute Mischung. Also das ist wirklich schön.
0: Ja, das finde ich auch wirklich lecker.
1: Also rundherum harmonisch, ausgewogen, mhm. super lecker. Mhm. Ähm, ja, ich, ich gebe den ganzen geschmacklich sogar jetzt schon eine 9+, plus, ohne das zerreden zu wollen.
0: Der Wahnsinn. Ich wollte geschmacklich eine 9 geben, damit oh. wir wieder eine halbe Note auseinanderliegen. <lacht> das war jetzt aber so, ja? nicht abgesprochen. Aber das hatte ich gedanklich im Kopf. Ich finde es sehr, sehr lecker. Also ähm, Stimmt mich wirklich gnädig diesem äh, Likör gegenüber. Aber wir haben ja auch schon rausgefunden, also wir hatten ja, das ist ja jetzt nicht der erste Amaro- bzw. Mm -hmm. Kräuterlikör, den wir im Glühwein trinken. Das schmeckt erstaunlich gut.
1: Ja, ne? also mm. gut. Mein, es ist, oh, Glühwein ist natürlich gewürzter Wein, da passt natürlich auch Gewürze oder Kräuter immer gut dazu. Mm -hmm. Ich finde, der hat aber eine Frische, spritzige Note. Ja, ja, ja. Äh, nicht zu sehr zitrisch, finde ich.
0: Das tut dem Glühwein echt gut. Mhm. Ja,
1: ne? Ich finde hervorragende Kräutergeschmack. Ähm, mhm. Der Wein richtig rotweinig. Mhm. Ne? Also richtig fast schon trocken, würde ich sagen. Sehr
0: lecker. Ja, nu, also nee, das würde ich nicht sagen. Aber,
1: aber hast ich du hast Schmeckt du hier, immer noch süß. Ich wollte mir gerade gerade auf die Süße anspielen. Findest du den noch richtig süß? Ich finde
0: den noch süß. Ja? Ich finde den pur ja schon ziemlich extrem süß also für meinen Geschmack eigentlich zu Echt? süß ähm, wir trinken natürlich wieder haha omas Glühwein ähm, von omas Glühweinbude und ähm, im Tetrapack und den finde ich einfach extrem süß also, Echt? ja
1: also ich finde die Grundlage nicht so extrem süß ich finde auch den Amaro hier als Grundlage nicht süß ähm, ich finde es hat eine angenehme Süße mhm. ähm, sage ich als Mann, ne? Also von daher, die Münze ja eigentlich sonst normalerweise nicht so nicht das so stimmt. wahnsinnig süß.
0: Ja, in, in Kombination ist es aber weniger süß. Das mhm. äh, finde ich ganz angenehm.
1: Also das finde ich herrlich. Ne? Also, mhm. Du merkst, meine Tasse fast schon leer. <lacht> und meinen Bechern. Und ja, Thomas, und meinen Becher. du, hast, du hast
0: einfach Durst.
1: <lacht> nein, 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 Also von daher, das, das ist alles super gut. Ähm, schmeckt gut. Also ich war relativ schnell bei meiner Note 9 Plus. Du mhm. kommst mit einer 9 hinterher. Ja. So schlimm kann es also nicht sein. Gönnt euch das. Das stimmt. Ähm,
0: muss man mal getrunken haben, obwohl das Ganze auf Grappa-Basis ist. Das muss man einfach stimmt. mal sagen. Wir, wir, also, das ist schon sind, sehr außergewöhnlich und.
1: Wir sind beide keine, keine Grappa-Fans. Ja. Das äh, kann man richtig. laut halt so sagen. Ähm, mit Grappa machen wir uns nicht so eine wirkliche Freude. Aber Mazzaro hat es hier so richtig schön hingekriegt, finde ich. Mhm. Also Zumindest für gut.
0: meinen Glühwein.
1: Für deinen Glühwein, genau. genau. So, damit kommen wir schon mal zu Teil 3. Also die rote Farbe, habe ich ja schon verraten, macht der Bergrababa der Alpenampfer. Habe ich vorher auch noch nie gehört.
0: Bergrabarber ist Alpenampfer? Ja. Okay.
1: Also das ist wahrscheinlich so eine, so eine deutsche Übersetzung aus dem Italienischen. Mm. Bergrabarber Alpenampfer.
0: Ja gut, viele ähm, Pflanzen oder viel Gemüse ähm, hat ja unterschiedliche Bezeichnungen. <lacht> ja genau.
1: Aber das, ähm, aber das Geheimnis liegt darin, also die... Also Massadro ist eine sehr äh, ist, ist ein Familienbetrieb bis mhm. heute mhm. und die Anfänge liegen in den 50er Jahren und ähm, die haben auch äh, mit Grappa angefangen, also das ist ja dann ne, Weinreste mhm. und ähm, die haben schon in den 50er Jahren angefangen da Kräuter reinzuschütten mhm. zu, oder reinzupacken. Also mhm. der, der Amaro ist eine der älteren Sachen, die sie, die sie führen. Mhm. Und die sammeln ihre Kräuter und das haben die beiden Firmengründer, also die Gründerin und der Firmengründer, mhm. schon in den 50er Jahren gemacht, am Bergmassiv des Monte Montebaldo. Da, das muss wohl ein Bergmassiv in der Nähe sein. Aha. Und dann kommt die nämlich auf der Webseite selber von denen ähm, zu den Inhalten. Also, gelber Enzian ich wusste gar nicht, dass gelben, grün, blauen oder sonst was. Ja, einen doch,
0: gelber Enzian ist, glaube ich, der Enzian, aus dem auch der typische Enzian-Likör ähm, hergestellt Stimmt, wird, der uns will. nicht schmeckt. Oh, okay. <lacht>
1: dann kommt Zaunrübe. Noch
0: nie gehört. Noch nie gehört, ne? Nee.
1: Kamille kennt man. Ja. Fenchel kennt okay. man. Und ah, ich glaube, Fenchel. das, ist, das ah. ist der Geschmack, den nur so ein bisschen kribbeln gefühlt wird. Ja, 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 ja,
0: das kann sein. Ah, Fenchel. Dann
1: kommt Benediktenkraut.
0: Whatever, ja. Hab
1: ich auch noch nie gehört. Und dann kommt Galega. Kenne ich auch nicht, ist wahrscheinlich okay. italienisch, keine Ahnung. Ich, ich musste erstmal an Galama denken.
0: Galadriel. <lacht> Galadriel oder sowas, ne? Keine dann, Ahnung, habe ich Und noch nie dann gehört. unterschiedliche
1: Sorten von Schafgarbe.
0: Ah ja, Schafgarbe, das wächst auch hier bei uns in der Gegend, ähm, aber gut, in den Alpen ist es vielleicht etwas ähm, aromatischer. Ähm, habe ich schon mal gehört.
1: Also gut, ne? Also das ist dann so, so ja, die, die, das, was sie zumindest preisgeben. Ne? Mhm. Amaro besteht natürlich aus. Viel mehr Kräutern und äh, Amari, das ist dann nämlich dann die Mehrzahl, mhm. unterteilen sich nämlich in drei große Klassen. Das sind nämlich dann einmal Fernet, das heißt immer sehr bitter.
0: Mhm.
1: Und dann kommt der Medium-Mindestgehalt oder so rund um die 30 Prozent.
0: Heißt der dann wirklich fernet?
1: Ja, man nennt so diese, diese sehr, sehr bitteren Sorten, nennt man ah Fernet. Ja. Also ah es ja. gibt ja Fernet-Pranka. Mm, genau, den genau, genau, genau. Der ist dann auch wirklich ach, bitter. Ne? Also mhm. sind alles Kräuterliköre und diese, diese Amarus teilen dann auf sehr bitter fernet. Mhm.
0: Amaro steht übrigens äh, in Italienisch äh, für bitter. Oh. Also das ist das Wort für bitter.
1: Genau, wahrscheinlich wird das dann äh, medium, habe ich gesagt, so um 30%. Prozent. Mm -hmm. ähm, da wird der Alkoholgehalt einfach ein bisschen reduziert. Mm -hmm. Und dann gibt es natürlich noch den klassischen Wermut. Mm -hmm. Das ist allerdings dann, während die anderen beiden Sorten meist auf Getreide beruhen,
0: Aha. darf der
1: Wermut wirklich nur auf ja, Wein Grundlage beruhen, auch auf den geht. Okay. Und natürlich das Wermutkraut mit drin haben. Das sind so die typischen, ah. das ist die Familie der Amaris, also der Kräuterliköre. Okay. <lacht> und da zählt dann auch ein klassischer Wermut eigentlich zu. Aber Ach. der ist dann auf Weinbasis. Aha,
0: okay, interessant. Also.
1: Während Grappa ist natürlich ein Tresterbrand aus Weinrückständen und muss mhm. normalerweise 37,5% haben, damit er sich Grappa mindestens. Nennt Ja, Mindestens. Mhm. Weil deshalb ist es hier auch... Ähm, heißt es ja auch so schön in, in der Beschreibung auf Grappa-Basis.
0: Ja ja gut, bei 30 Prozent. Äh, das ist bisschen... ja auch ein Amaro, es ist kein Grappa.
1: Ja, aber er ist auf, ne, er ist nicht auf Weizen, sondern er ist dann halt mm. eben auf Grappa-Basis. Mm, mm. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht ganz so bitter, finde ich, wie, nicht nur, mm. weil er nur 30 Prozent mm. hat, aber er ist vielleicht auch deshalb so ein bisschen nicht ganz so bitter, als wenn das jetzt irgendwelche starken Weizenalkohole wären oder sowas. Also so nicht also nicht so ein Fuselzeugs. Mm und ähm, vielleicht ist er deshalb auch ein bisschen bekömmlicher, wobei ich normalerweise keinen Grappa mag. Also mm -hmm. ganz ehrlich, nein. Ich auch nicht. Nein. Also diesen, diesen diesen Grappa pur mag ich sonst eigentlich gar nicht.
0: Eigentlich ein Wunder, dass wir diesen Olivenlikör mögen, denn der wurde auch auf Grappa Basis hergestellt. Also manche Zutaten ähm, schaffen es, den Grappa auch einigermaßen schmackhaft zu machen.
1: Geschmacklich zu vervollkommnen. Ne? <lacht> genau. Was mir noch aufgefallen ist, <lacht> wenn man mal die Webseite des Herstellers sich ansieht. Die beschreiben natürlich ihre Firmenhistorie und mhm. widmen den Fahrzeugen dieser Firma sehr viel Platz und Raum. Das ist dann so, also das Erste, was man sieht, die haben also...
0: Haben die eine Ape?
1: Nee, die haben keine Ape, aber sowas ähnliches würde man heute wahrscheinlich als ähnlich bezeichnen. Die haben die ersten Sachen, die sie gebrannt haben, in einem... Beiwagen der Firma Motoguzzi, also so ein motorrad Beiwagen ausgeliefert, nämlich nur so in der Gegend rund um ihr Dorf, das, Ach, das dann ist Brancolino okay. heißt und Aha. da sitzen die auch teil, ja heute noch, aber heute, heute gibt es eine Autobahn mhm,
0: mh. und
1: ähm, das war lange Zeit so deren Ausliefermobil. Die haben erst so ein bisschen lokal verkauft ja süß. und dann gab es ähm, tatsächlich haben die sich dann vergrößert in dem ganzen Dorf und ähm, die haben dann einen Multipla 600D muss man dazu sagen, Multipla 600D auf dem Foto sieht aus, also es, es sind fünf Kinder davor, das heißt, die mussten alle da reinpassen. Mhm. Das wäre sowas, also nicht, nicht den Multipla, den man heute so kennt, dieses, dieses hässliche Auto mit so riesengroß, aber von der Kompaktheit her ähm, wäre das so mit, dem, mit, also mit dieser Klasse heute vergleichbar. Allerdings... Mhm. Ist das Ding mit von den fünf Kindern, die davor stehen, schon so komplett verdeckt? Das war damals das einzige Auto in dem ganzen Dorf. Und mhm. damit haben die auch dann, sag ich mal, Leute. Der Schulbus
0: mal... Quasi. Der
1: Schulbus und vor allen Dingen auch damit haben die Schwangere so ins, ins äh, Krankenhaus gefahren. Und das Dorf muss relativ klein und winzig gewesen sein. Mhm. Und ähm, witzigerweise ist halt eben die alle ganz stolz vor, vor diesem Multipla D, wo man heute sagen würde, das ist nicht größer als ein VW-Golf. Also, ja, ne? immerhin. immerhin. Ne? Und damit ja. haben die dann, das war dann so deren Auslieferungswagen und heutzutage haben die natürlich ein Firmengelände mit mehreren LKWs, ganz groß. Die haben auch einen Besucherraum und ja, das hast sie nicht gesehen. Die also
0: sind ja auch ganz groß im Geschäft, aber andererseits, ich, jeder fängt mal klein an. Ich meine, genau. warum nicht?
1: Also die Herstellergeschichte, also das, das liest sich wunderbar, das, das gibt es auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, auffällig ist halt eben immer nur, dass sie ihren Autos dann sehr viel Platz einräumen und dieser Firmengeschichte... Ja die dann übrigens 1949 angefangen hat. Und äh, ja, also dieses Kräutersammeln war immer schon so ein Familiending und damit haben die angefangen. Oder die ersten, die ersten Brennblase, die sie da hatten, also die haben sie auch abgebildet. Da würde man heute sagen, oh Gott, da würde kein Mensch mehr daraus trinken, was sie heute da haben in diesem Showroom mit den ganzen Fässern und all das Ganze geht. Ist natürlich ein richtig interessanter und schöner Familienbetrieb. Die machen auch gute Sachen. Ich sage ja nur noch, den Heulikör, den Olivenlikör, das war ja wirklich lecker und das kann man weiterempfehlen. Mm -hmm. ähm, den
0: Kamillelikör allerdings auch, das ist sehr, genau. sehr lecker gewesen.
1: Die, die Camilla war übrigens Folge 115, wenn man weiter runterscrollen möchte bei Spotify. Ähm, kann man weiterempfehlen, die machen wirklich super gute Sachen und mm -hmm. ich, ich schätze das einfach, weil der ist bis heute noch im Familienbetrieb und die sind nicht ganz so abgehoben wie manche andere großen Firmen.
0: Ja, das klingt also, auch
1: gut. Ne? Gut, ich freue mich, dass ich dir zumindest mal wieder etwas Kräutriges vorsetzen konnte. Ja, ich weiß, ich ja, du stehst da toll. so ein bisschen auf Kräuter und ja, nach der ja. Ähm, ja Folge mit dem Rosmarin, der ja da schon ein ziemlicher Exot war, tut es mir zwar leid, dass es heute nur ein normaler Amaro das wurde. Das ist
0: völlig in Ordnung. Also ich bin aufgeschlossen, du weißt das. Genau.
1: Dann übergebe ich die staffette wieder an dich. Mhm. Äh, sage erstmal danke fürs Zuhören mhm. und vielleicht besucht auch nochmal mal auf uns, uns noch mal auf unseren Webseiten. Ähm, lasst uns vielleicht einen kleinen Kommentar da oder auf unseren Socials und die Staffette geht an dich. Du darfst dir bis zum nächsten Mal wieder etwas überlegen.
0: Eieiei, ei, ei. da werde ich mal in mich gehen. Okay.
1: Gut, in dem Sinne sagen wir dann beide bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.